0: Rohstoffknappheit, Inflation, Bitcoin-Kapriolen. Diese drei Schlagworte fassen die wichtigsten Themen seit der letzten Aufnahme wohl recht treffend zusammen. Und dennoch gibt es daneben noch weitere Themen, die wichtig sind und vor allem werden könnten. So bestätigte das Statistische Bundesamt, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr aller Voraussicht nach erneut schrumpfen wird. Und zwar um bis zu 1,8 Prozent. Also ein weiterer Rückgang des Bruttoinlandsprodukts infolge der Corona-Situation. Der nun aufkeimende Rohstoffmangel könnte in einigen Branchen weiterhin problematisch werden und so auch die aufkeimende Inflation weiter befeuern. Und das geliebte Spekulationsobjekt Bitcoin bleibt weiter auf Achterbahnfahrt. Wie stark und wie langfristig wird uns die Situation am Rohstoffmarkt beschäftigen? Müssen wir uns wirklich auf eine nachhaltige Inflation vorbereiten? Und welche Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben die Bitcoin-Kapriolen wirklich? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser 19. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 27. Mai 2021 und bei mir sitzt wie gewohnt der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo. Bevor wir in die eben angesprochenen Themen einsteigen, werfen wir erst nochmal einen Blick auf die aktuelle Corona-Lage in der Wirtschaft. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die besonders hart getroffenen Branchen, derzeit so ein bisschen ja Morgenluft wittern. In vielen Landkreisen gab es bereits erste Lockerungen für Außengastronomie, teilweise sogar Innengastronomie ist wieder möglich. Also Dinge, die wir eigentlich gar nicht mehr so richtig gewohnt waren. Und es gibt auch die ersten vorsichtigen Versuche, Veranstaltungen auf jeden Fall zumindest erstmal draußen zu planen. Kommt es nur mir so vor Da stehen wir kurz davor, dass sich die Lage zumindest in Teilen normalisiert?
1: Nee, wir sehen das ähnlich. Wir haben gestern den letzten unserer Corona-Newsletter geschrieben und versendet. Wir haben vom Makro-Research äh, ja ähm, die ganze Corona-Zeit begleitet mit wöchentlichen Einschätzungen zur Corona-Lage und das war jetzt gestern der Abschluss. Es war ja immer Annahme ähm, an den Märkten, dass irgendwann Schluss ist mit dem Virus. Ich weiß, jeder Virologe schreit jetzt auf an der Stelle. Äh, natürlich ist längst auch nicht Schluss, das wissen wir auch. Corona wird bleiben, Corona wird mutieren, Corona wird Neben- und Nachwirkungen haben, die ganzen ökonomischen Folgewirkungen und so weiter. Das meine ich aber nicht, wenn, wenn ich sage, dass auch mal Schluss ist mit Corona. Ich denke, es ist Schluss mit den negativen Überraschungen. Das war ja die beunruhigendste Entwicklung eben in dieser Corona-Zeit. Erst kam das Virus selber, dann kam die zweite Welle. Dann kam die Verzögerungen bei den Impfungen. Und das eben hat der Wirtschaft jeweils dann immer mächtig zugesetzt. Ich denke, wir gehen jetzt von dem Stadium, in dem wir gefühlt immer tiefer in den Sumpf reingerutscht sind, eben jetzt über in ein Stadium, wo wir, wo wir anfangen können, den ganzen Dreck abzuschütteln und eben wieder nach vorne gucken können.
0: Ja, hoffen wir es mal. Dann ist mir noch was aufgefallen, abseits der eben schon in der Einführung angesprochenen Themen. Ich wäre fast eingeschlafen dabei, aber der Sprecher hat so einen unglaublichen Wirbel darum gemacht. Die USA haben nicht nur eine Mindeststeuer zugestimmt, sondern eben... Eine vorgeschlagen, also eine Mindeststeuer für Unternehmen global. Was ist denn daran eigentlich jetzt so spektakulär? Ja, das ist eigentlich
1: wirklich ein äh, Aufwacher. Das ist also so überraschend, wie, keine Ahnung, äh, Dagobert Duck seine Talerchen jetzt äh, für wohltätige Zwecke verschenken würde. Das ist eine Kehrtwende äh, in 40 äh, oder 50 Jahren US-Steuerpolitik. Äh, äh, dazu muss man vielleicht wirklich mal zurückgucken. Begonnen hat alles mit äh, Ronald Reagan. Der hat nämlich äh, mehr oder weniger so sinngemäß gesagt, nur niedrige Steuern sind gute Steuern. Ähm, das hat er äh, national gemeint. Deswegen hat er gar nicht mal die Steuern gesenkt. Die USA haben immer noch eine Steuerquote. Das heißt, ein Anteil am äh, Bruttoinlandsprodukt. Der liegt irgendwo in griechischen Verhältnissen. Aber er meinte das eben auch durchaus international mit niedrigen Steuern andere eben zu unterbieten. Das hat ja durchaus einen wahren Kerngedanken. Also dahinter steckt, dass eben nicht nur Unternehmen konkurrieren um die Nachfrage, sondern auch Staaten konkurrieren äh, um die besten Lösungen, beispielsweise für Verwaltungsthemen oder Politikthemen. Äh, und, und da kann dann der eine eben wirklich was anderes äh, lernen, was von, vom, vom anderen ähm, unser Kurzarbeitergeld beispielsweise ist ja international äh, ein Riesenvorbild. Auch das Ausbildungssystem wird beispielsweise von anderen Ländern auch übernommen. Dafür haben wir beispielsweise von skandinavischen Ländern äh, das äh, ähm, Prinzip Fördern und Fordern in der Sozialpolitik übernommen. Also die Staaten stehen eben auch in einem Wettbewerb und ähm, das eben auch bei den Steuern. Wenn es eben ein Land schafft, mit weniger Steuern gleich gute Wirtschaftspolitik zu machen dann siedeln sich eben Unternehmen dort an und nicht in anderen Staaten, wo es eben eher Verschwendung oder sogar Korruption oder sonst was mit Steuergeldern gibt. Soweit, so gut. Das ist ja eine vernünftige Idee. Aber diese Idee ist eben dann in den äh, Jahrzehnten mehr oder weniger aus dem Ruder gelaufen. Aus dieser Idee vom Steuerwettbewerb ist eher ein Rattenrennen geworden ne, um den niedrigsten Steuersatz. Ja. Und es war jetzt wirklich nur die Frage, wer zuerst den flächendeckenden Nullsteuersatz einführen würde, um eben noch mehr Unternehmen anzu, äh, anzulocken. Und bei dieser ganzen Entwicklung gehen eben den, den Staaten dann einfach die Gelder aus und sie müssen immer mehr mit Schulden finanzieren.
0: Aber das macht ja auch eigentlich aus der Sicht gar keinen Sinn. Also wenn ich mehr Unternehmen anlocke, die dann gar keine Steuern zahlen, dann habe ich ja auch gar nichts davon als Staat oder? Wo liegt denn da der Vorteil dann für mich?
1: Ja, es gibt Staaten, die nicht so viel Steuergelder brauchen, weil sie beispielsweise eine sehr, eine sehr kleine Fläche haben und eben gar nicht viel Geld für Infrastruktur benötigen. Und dahin, dazu ist es ja auch gekommen, es gibt ja dann eben diese berühmten Steueroasen, die dann gar keine Steuern mehr genommen haben und ähm, ja, dann ist halt dieses dieses System oder diese Idee vom Steuerwettbewerb ist jetzt eher zu, zur Steuerwüste geworden. Eben in dem Umfang, in dem dann die Unternehmen ihre äh, Gewinne dann auch in diese Steueroasen eben äh, verschoben haben, kann man dann also nicht mehr von, von Wettbewerb, sondern eigentlich nur noch von, von Steuervermeidung reden. Die Wahrheit ist ja wie immer irgendwo in der Mitte. Also es ist ja jetzt ist nicht sinnvoll, für alle den gleichen Steuersatz einzuziehen. Länder müssen schon in der Lage sein, sich mit Steuern einen Standortvorteil zu verschaffen. Irland beispielsweise liegt nun mal ziemlich weit weg, äh, geografisch gesehen in der Europäischen Union und deswegen Anreize zu bieten, auch nach Irland zu gehen, sind ja vollkommen sinnvoll, aber Steuerdumping in dem Sinne, dass man wirklich nach äh, Richtung Null geht. Das war eben die Fehlentwicklung und das hat man schon in den letzten Jahren mehr und mehr diskutiert. Aber die Amerikaner wollten das eben vor allen Dingen nicht einsehen. Und Trump war ja jemand, der diesen Steuerwettbewerb gleich zu Beginn seiner Amtszeit nochmal voll angeheizt hat, indem er eben die Unternehmenssteuer gesenkt hat. Und jetzt haben schon einige europäische Länder schon wieder nachgezogen. Und deswegen hat man gedacht, dieses Steuerdumping geht eben weiter. Es geht eben weiter nach unten. Ja und das hat der Biden jetzt eben mit seinen Vorschlägen gestoppt. Und dann ist jetzt eben die Tür offen dass man sich eben in ein, eine Art von von Korridor einigt. In dem Fall ist es eine Mindeststeuer. So, das reicht jetzt aber erstmal zu den Steuern, das können Sie wieder aufwachen.
0: Ja, aber ich habe trotzdem noch eine Frage dazu. Das heißt jetzt aber doch schlussendlich, dass die großen Konzerne mehr besteuert werden als vorher. Also das betrifft ja vor allem die großen Plattformbetreiber. Wenn man es jetzt mal benennen will, sind es solche Großkonzerne, die global frei, relativ frei, weil sie eben nichts produzieren, sondern nur eine Plattform bereitstellen, eben auch in die Steueroasen umziehen, die eben besonders interessant sind. Sprich, das ist Apple, Google, Facebook und alle, die da noch dazugehören. Das sind ja zig Unternehmen, aber das sind eben die großen, die man immer wieder genannt werden.
1: Ja, das Thema hat zwei Schubladen. Das ist ähm, Und und sie haben jetzt die andere Schublade noch aufgezogen. Also zum einen dieses Thema mit der mit der Ver, ähm, Verschiebung von Gewinnen in Steueroasen haben eigentlich sehr, sehr viele Firmen gemacht, auch Industrieunternehmen. Das ist eben ähm, durch diese Steuerverschiebung ähm, äh, international möglich geworden. Und ja, mit den neuen Vorschlägen gibt es zu überschlägige Rechnungen, dass weltweit äh, etwa so im Bereich von 100 bis 200 Milliarden US-Dollar dann erstmal auf einen Schlag mehr Steuern an anfang würden für alle Staaten zusammengenommen. Das ist ein Schritt, ähm, aber ähm, zumindest ist es auch wichtig, dass es eben nicht weiter nach unten geht. Aber das zweite Thema sind die Plattformgesellschaften ähm, und das ist noch ein anderes Thema. Da geht es darum, dass die ähm, Besteuerungstechnik eigentlich ähm, auch äh, veraltet ist jetzt durch die neuen Entwicklungen im, im Internet. Bisher hat man da Steuern erhoben, wo eine Firma produziert hat. Wenn eine Fabrik eben irgendwo aufgestellt worden ist, dann wurde versucht zu ermitteln, was macht diese Firma für einen Gewinn und das wurde auch dort besteuert, wo er eben herkommt. Ähm, die Produktion heute im Internet findet aber nicht mehr in Fabriken statt, sondern mehr oder weniger beim Endverbraucher. Dadurch, dass er im Internet was macht, produziert er Daten und damit ähm, äh, erzielen dann die Plattformunternehmen ihre, äh, ihre Umsätze. Das kann man lokal nicht mehr zuordnen. Und deswegen gibt es schon seit einer ganzen Reihe von Jahren jetzt internationale Verhandlungen und Gespräche darüber, wie man damit überhaupt umgeht. Aber das bedeutet, dass man wirklich von diesem Prinzip Besteuerung am Produktionsort weggehen muss, und das wirft sehr, sehr viele Fragen auf und wenn alle Länder beteiligt ist, dann kann man sich vorstellen, dass es dann eben eine Weile lang dauert, bis man da zu einem Entschluss kommt. Aber das wird auch kommen. Es wird also auch äh, Regeln geben, wonach man eben die Plattformunternehmen im Internet anders besteuert, als die klassischen Maschinenbaufabrik beispielsweise.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich glaube, das wird uns auch nochmal hier und dort begegnen sicherlich, da ist zumindest von auszugehen, das Thema ist ja noch nicht durch, das ist jetzt nur so auf den Weg gebracht. was. Es geht gerade erst los, ja. Genau. Aber mal wieder zurück zum praktischen Leben wir waren ja bei Corona und dem Auftauen der Wirtschaft bei den Rohstofflieferanten da muss eher nichts aufgetaut werden denn da steigen die Preise momentan extrem stark an insbesondere die Holzpreise steigen enorm und das stellt vor allem die Baubranche und alle die bauen wollen vor extreme Herausforderungen, ich habe es jetzt auch schon tatsächlich im Bekanntenkreis mitbekommen, dass da Angebote zurückgezogen wurden, gerade im Zimmereibetrieben etc., die jetzt einfach neu kalkulieren müssen, weil sie sagen, wir können das so nicht machen im Moment, weil das Holz so teuer wird. Was ist denn da los beim Holz, Herr Dr. Carter?
1: Ja, die Zimmerleute gucken alle auf ihren Hof und da liegt gleich noch ein Stapel, aber der ist schnell weg. Die Preise haben sich in kurzer Zeit jetzt verdoppelt beim Holz. Und Holz ist wirklich Synonym für diese Klappheit, die ist ja allerdings auch, auch noch weitergehend. Beim Holz, wie immer, es sind mehrere Faktoren, wenn, wenn eine Branche eben dann hart getroffen wird. Beim Holz ist es vor allen Dingen eine weltweite Nachfragesteigerung nach Holz. Und das hängt damit zusammen. Wir haben zur Seite einen Bauboom in den Vereinigten Staaten. Da wird ja vor allen Dingen eben auch mit Holz eben äh, als Grundstoff gebaut. USA, Kanada ähm, gehen die Bauaktivitäten gerade durch die Decke und das äh, sorgt für Preissteigerung und deswegen wird eben dann exportiert. Das ist ein Weltmarkt. Es ist dann an der Stelle natürlich immer die Frage, ob man dann Exportbeschränkungen aufmachen soll. Hat man ja auch schon ventiliert, aber damit fügt man dem Wirtschaftsstandort natürlich längerfristig dann Schaden zu. Beim Holz kommt noch dazu, dass in Deutschland auch die ähm, Holz Gewinnungsbedingungen im Winter schlecht waren, es war eben dann doch ein härterer Winter als sonst und wie gesagt, es kommt alles zusammen, ähm, wird auch noch eine Weile so bleiben wohl, aber es ist nicht ähm, wahrscheinlich, dass so eine solche Konstellation vom preistreibenden Effekt nehmen, dauerhaft ähm, äh, weiter so geht, aber es ist ein Beispiel für den Zustand in der Wirtschaft generell, wir haben, wenn man die Umfragen sich anschaut, die größten Lieferengpässe bei Vorprodukten aller Zeiten, in allen Umfragen und das ist also nicht nur ein Phänomen, was den Holzmarkt betrifft, sondern eigentlich alle Rohstoffe.
0: Ja, auch Computerchips beispielsweise sind so ein Thema, was ja immer äh, wieder genannt wird dieser Tage, wo es eine Knappheit gibt. Zählen die dann zu diesen sogenannten Vorprodukten oder beziehungsweise was steckt eigentlich dahinter? Was sind eigentlich diese Vorprodukte und warum sind die so wichtig?
1: Ja, das ist ähm, zurzeit auch ähm, exorbitant, die Knappheit bei Vorprodukten. Das sind eben alle Arten von Gütern, die dann hier nochmal im Produktionsprozess verarbeitet werden, die also nicht direkt an den Endverbraucher gehen, sondern die eben dann in weitere Montageprozesse eingehen und in der vernetzten Weltwirtschaft mit Produktionsketten rund um die Welt gibt es natürlich sehr, sehr viele Produkte, die darunter fallen. Der Grund für diese ganze Knappheit bei Vorprodukten und bei Materialien liegt vor allen Dingen darin, dass die Unternehmen selber überrascht sind für die, über die Nachfragesteigerung jetzt in der Erholung. Das hatte im letzten Jahr in dem allgemeinen Corona-Pessimismus, hatte das niemand auf dem Schirm, dass es eben dann schon im Herbst oder eben diesem Jahr dann wirklich wieder rund gehen würde mit der Produktion. Und äh, so ist es, äh, dass die Nachfrage eben enorm ist und äh, die Entscheidungen, die im letzten Jahr gefällt worden sind, das heißt also ähm, Produktionskapazitäten runterzufahren, ähm, Produktionsketten stillzulegen, Leute auch erstmal in Kurzarbeit zu schicken, die sind eben falsch gewesen. Und ähm, gerade bei Rohstoffen ist es eben so, dass eine Mine oder dass ein ähm, Rohstoffbetrieb, der erstmal runtergefahren wird, eben lange braucht, bis er wieder hochfahren kann. Dazu kommt noch, dass der Rohstoffpreis vor Corona ja schon äh, in allen äh, äh, Sektoren sehr niedrig gewesen ist, das heißt also die Kapazitäten waren sowieso schon relativ gering und jetzt eben diese starke Nachfrage und das überfordert ähm, die, das System und das der, der Reaktion sind die Preissteigerungen. Aber das wird sich natürlich wieder geben und insofern äh, sind diese Preissteigerungen noch in diesem Jahr ein Thema und auch im nächsten Jahr, aber danach wird es eben wieder zurückgehen mit
0: der Dis Diskussion. Ja, aber all diese Dinge, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, Preissteigerungen, Knappheit etc., die werden es ja irgendwie auf die Preise auswirken. Dazu wird die normal hohe Mehrwertsteuer noch dazukommen, die jetzt seit ersten in Deutschland zumindest ja wieder gilt, gegebenenfalls erhöhte Preise, um Ausfälle vom letzten Jahr wieder so ein bisschen nachzuholen, also die insbesondere in den Lockdowns entstanden sind. Die Inflation steigt auch derzeit, das, das sieht man ja schon und das nicht zu so knapp. Die EZB-Chefin Christine Lagarde spricht von einem vorübergehenden Preisschub, aber einige Auguren sehen auch bereits die nächste Finanzkrise am Horizont aufziehen aufgrund dieser Inflation. Wie tief sind denn Ihre Sorgenfalten aktuell ob dieser ganzen Vorzeichen?
1: Naja, wir sehen das schon äh, nüchtern, ähm, allerdings auch mit den Risiken, die da sind. Also die Inflation, Sie haben es ja angedeutet, ähm, ist aus zwei Gründen so hoch äh, gegenwärtig zum einen äh, sind es äh, sind die Preiserhöhungen im letzten Jahr ja so gut wie ausgefallen und werden jetzt halt nachgeholt und zweitens, wie gerade schon gesagt, es fehlt an allen Ecken und Enden an Material und Vorleistungen, weil die Unternehmen eben die Stärke der Erholung unterschätzt haben. Das beides baut sich in diesem und dann vor allem im nächsten Jahr wieder ab. Wir können jetzt schon sehr gut voraussehen, dass im Januar nächsten Jahres die Inflationsrate in Europa um einen Prozentpunkt oder sogar noch ein bisschen mehr wieder zurückgehen wird. Was wir nicht abschätzen können, ist, wie stark, Dark in den kommenden Monaten diese preistreibenden Effekte jetzt noch werden. Wir erwarten für einige Monate, also im zweiten Halbjahr, in diesem Jahr in Deutschland 3% Inflation, für Amerika 4%, bevor es dann eben wieder runtergeht. Aber solche Effekte kann man jetzt auf, auf dem Prozentpunkt genau nicht berechnen. Und äh, erst recht nicht in diesem verrückten Corona-Umfeld, wo die äh, Indikatoren sowieso verrückt spielen. Wenn es dann 4% oder vielleicht fünf Prozent werden sollten, ähm, dann kann ich schon ziemlich sicher sagen, dass dann einige in den Zentralbanken und auch in den Märkten ziemlich nervös werden. Dann kann es eben auch durchaus zu diesem ja schon lange befürchteten Rücksetzer an den Aktienmärkten kommen. Da muss jetzt kein, nicht gleich eine, eine komplette Finanzkrise draus entstehen, aber es könnte da eben dann mal wieder eine Bewegung nach unten ähm, passieren, die dann auch wieder in der Zeitung steht. Das wäre aber ähm, aus meiner Sicht dann endlich mal wieder eine Gelegenheit, ein bisschen günstiger an Aktien ranzukommen und ein paar Lücken äh, im Portfolio, im langfristigen Portfolio auch. Aufzufüllen.
0: Apropos Portfolio, last but not least, würde ich gerne nochmal über das Thema Bitcoin sprechen. Hier gab es ja in den letzten Tagen, man kann fast sogar, ist mittlerweile fast sogar Wochen schon, einige Kapriolen, das betraf aber nicht nur den Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen. Vom Höchststand, das waren so etwa rund 63.000 Dollar, hat sich die berühmteste Kryptowährung jetzt äh, deutlich entfernt. Warum ist das denn eigentlich in aller Munde? Ist es das, das Mysterium und die Faszination, die immer noch hinter der, äh, Währung Bitcoin steckt und viel wichtiger, was heißt das überhaupt für die reale Wirtschaft? Hat das überhaupt irgendeine Auswirkung für uns im täglichen Leben?
1: Naja, wir haben an dieser Stelle ja schon mal festgestellt, dass ähm, die größte Hürde für Bitcoin liegt darin, da, dass es eben kein gesetzliches Zahlungsmittel ist und dass im Gegenteil die Notenbanken, ähm, Bitcoin und andere Kryptowährungen eher ähm, umso mehr zurückdrängen oder in, in den Griff bekommen äh, werden, je größer die Bedeutung wird eben. Jetzt sagen natürlich viele, Bitcoin kann man nicht stoppen, weil man das Internet nicht stoppen kann, aber ich würde sagen, gerade jetzt in den letzten Wochen hat man eben gesehen, dass die Notenbanken den Gebrauch auch von von innovativen, von digitalen Finanzinstrumenten sehr wohl äh, empfindlich äh, behindern können, eben auch ohne das Internet jetzt gleich abzuschalten. Der Kurssturz von Bitcoin war ja jetzt mehrere Gründe. Die Chinesen haben sich negativ zur Verwendung von Bitcoin geäußert. Übrigens an der Stelle kommt auch wieder noch ein neues Thema rein. Man fragt sich jetzt auch zunehmend, ob es so sinnvoll ist, eine Währung aufzusetzen, die eben zu 70 Prozent in China produziert wird, wie es bei Bitcoin zurzeit der Fall ist. Das ist. auch ein politisches Thema.
0: Wobei die ja gerade anfangen, da so ein bisschen wieder zu deckeln. Also darf ich jetzt auch gelesen, In der Tat,
1: die, die Äußerungen, die aus China kamen zum Bitcoin, waren eben ja auch nicht förderlich für den Kurs. Aber es war vor allen Dingen auch die US-Regulierungsbehörde, die eben ähm, jetzt in Vorschlag gebracht hat, dass man ähm, zukünftig ähm, Transaktionen in Bitcoin offenlegen muss. Wenn man Teil des etablierten Finanzwesens ist. Das heißt, wenn man als ähm, Firma viel mehr Bitcoin macht und trotzdem eben Konten im Finanzsystem hält, dann könnte man in Zukunft aufgefordert werden, die Bitcoin-Transaktionen offen zu legen oder zumindest zugänglich zu machen. Und ähm, das ist natürlich ein Generalangriff gegen die Anonymität äh, der Bitcoin-Zahlungen und man kann immer noch sagen, solange man nicht mit dem US-Finanzsystem irgendwie in Berührung kommt, kann, kann man immer noch machen, was man möchte mit Bitcoin, aber das ist ja die Regulierungsform, die die US-amerikanischen Regulierungen so effizient machen, weil die amerikanische Wirtschaft so groß ist, das Finanzsystem erst recht ist fast jeder mit diesen ähm, Einrichtungen und Institutionen in Berührung und muss sich deswegen eben auch an die Regeln halten, die dort entworfen werden. Und auf diese Weise ist es schon ähm, natürlich ähm, eine deutliche Einschränkung auch der Verwendung von Bitcoin, wenn das tatsächlich so äh, kommen sollte. Und da sieht man eben, wie die Mechanismen sind, eben auch Kryptowährungen in ihrer Rolle als reine Währung, Bitcoin hat ja noch viele, viele andere mh, Zwecke und und auch auch Nutzen, aber in dieser reinen Währungsfunktion zu behindern, weil das ist eben wirklich Staatsmonopol, das können die Notenbanken auch nicht zulassen. Die Fangemeinde von Bitcoin wird es nicht stören, das ähm, äh, ist ja sowieso die größte Unterstützung dieser Gedanke Bitcoin als was Neues, als was Unabhängiges, die bleibt ja, äh, die bleibt ja erhalten. Aber diese Vereinnahmung, die da in letzter letzten ähm, ja ein, zwei, drei Jahren besonders stattgefunden hat durch Wall Street, durch die Banken, durch Produkte in Bitcoin, Anlageprodukte und so weiter, da könnte es dann doch ähm, schon mal sein, dass die Attraktivität dann äh, halt doch sehr starken Schwankungen unterliegt. Und damit sind wir bei der, bei der Schlussfolgerung, die ich glaube aber auch jeder mittlerweile mitbekommen hat, dass diese Preisausschläge, wie wir sie erlebt haben, eben weitergehen werden.
0: Ja, wir haben ja auch schon mal sehr ausführlich drüber gesprochen in unserer Sonderfolge zum Thema Bitcoin und das wollen wir auch gerne nochmal tun. Deswegen, falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben rund um das Thema Bitcoin, Kryptowährung etc., dann schreiben Sie uns die gerne an podcast.dk.de. Die nehmen wir dann gerne auf in die nächste Sonderfolge zum Thema, wo wir eben dann vielleicht auch nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, wie funktioniert das eigentlich mit der Regulierung von so einer Währung, wie könnte das funktionieren mit dem elektronischen Euro und was bringt das überhaupt alles. Ja, aber auch wenn Sie andere Themen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de allgemeine Zusammenhänge, aktuelles Marktgeschehen etc. Wir bauen das dann immer gerne in die Folgen ein. Ja, Herr Carter, gibt sonst noch was, was Sie noch sagen müssen, wo Sie sagen, das ist noch ein Thema gewesen die letzte Zeit, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen oder haben wir alles erschlagen?
1: Nein, ich glaube, wir haben alles. Wir ähm, schauen vielleicht auch mal wieder auf Themen, die nichts mit Corona zu tun haben. Wir werden ähm, jetzt auch, ist in der Arbeit, ähm, die Prognose für, dies, ähm, für die Europameisterschaft. Aha, ähm,
0: der Volkswirt interessiert sich auch für Fußball?
1: Naja, wir versuchen natürlich immer mit unseren Methoden ähm, da auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen you <laughs> Das ist mehr oder weniger, mal
0: mehr, mal weniger erfolgreich. Das können wir uns ja dann zu gegebener Zeit anschauen. Ja, da können wir eine kleine Sonderfolge draus machen, glaube ich. Können wir auch nochmal drüber sprechen, was eigentlich so eine Meisterschaft für eine Auswirkung hat auf die Wirtschaft in dem jeweiligen Land oder Ländern. Im Moment äh, dieses Jahr sind es ja auch mehrere Länder.
1: Unbedingt. Standardfrage. Und nicht zu vergessen, äh, es gibt ja noch ein, ein anderes, größeres
0: äh, Sportereignis in Tokio. Das äh, ist ja vom Ausmaß ja her noch, noch wesentlich größer. Das stimmt allerdings. Ja, nach einigen Wochen, die Sie uns jetzt wöchentlich gehört haben, wird es nun erstmal wieder ein bisschen ruhiger. Das heißt, wir gehen erstmal wieder grundsätzlich in den zweiwöchentlichen Rhythmus zurück, abgesehen von einigen Sonderfolgen, die wir schon so ein bisschen in Planung haben und die Sie dann auch immer zwischendrin wieder frei Haus bzw. frei Smartphone geliefert bekommen. Insbesondere dann, wenn Sie uns mit einer der zahlreichen Podcast-Apps abonniert haben, dann passiert das nämlich ganz automatisch und Sie werden auch direkt benachrichtigt, sobald eine neue vorliegt. Links zum Podcast und zu den Apps finden Sie in den Shownotes oder eben falls Sie uns irgendwo anders hören, auch auf DK. .de. Gucken Sie gerne mal vorbei und lassen Sie vielleicht auch eine Bewertung da. In dem Zuge auch vielen Dank an die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns bereits auf iTunes bewertet haben. Da haben wir eine wirklich fantastische Bewertung. Ich bin immer wieder ganz erstaunt. Das freut mich immer sehr. Auch die Kommentare lese ich dann immer, die da stehen. Also ähm, tolles Feedback. Vielen Dank dafür schon mal. Ja, das war's für den Mai. Wir hören uns dann im Juni wieder mit hoffentlich den ersten sommerlichen Tagen. Es tut ja mal ganz gut, vielleicht ein bisschen Sonne zu sehen, statt nur Regenwolken. In dem Sinne, machen Sie es gut und bis dann. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.deka.de-deka-gruppe.